Olá, amiguinho. Parte 2, então, do nosso podcast. Bom, aproveitando que você estava falando aí em Pascal, aqui no intervalo, né? a primeira calculadora que todo mundo estava falando lá, ela foi criada na, na, em 1600 e alguma coisa, que eu não me engano, que eu não me lembro, né? E foi por, por um cara que chamava alguma coisa Pascal, tá? A primeira calculadora mecânica, e o cara só tinha a intenção de criar um, algo mecânico, uma máquina que fizesse as quatro operações básicas. E ele criou essa calculadora. E depois a linguagem Pascal que a gente conhece aí na programação, ela é uma homenagem para ele. Tá? Só para fazer esse, esse adendo, aproveitar que vocês falaram hein, do Pascal. É, e aí, voltando ao que nós estávamos falando antes, era sobre educação financeira. Né? Tudo a ver com o que você está falando agora, mas a calculadora. Estamos juntos. E aí, o Robson está na linha ainda? Aí, Sim, ou... pois não, estamos aqui. Então, tá junto. bom. Então, a, gente, a gente ainda tem o, os temas aqui, era uma vez, aí a gente pode começar aí com, com quem quiser aí, falar alguma coisa, né? Ou uma curiosidade, ou uma história aí, para a gente dar continuidade aqui. O que, que vocês acham? Bom, não, rapidinho então, Robson. Porque é. assim, o Cauê colocou aqui, ele mandou um link do é. jogo Horizon Chase Turbo Steam. Esse jogo parece assim, gráficos antigos, é um mas ele é um jogo novo, correto? Explica aí pra gente. E ele tem como os fundamentos dele os jogos tipo Enduro, o Lotus Turbo. Inclusive, uma informação, uma curiosidade interessante. O mesmo criador do, da soundtrack do Horizon X Turbo foi o mesmo que criou os dos, o do Lotus, o Lotus Turbo Challenge. Tipo assim, o cara, o, a empresa teve a preocupação, ele, eles queriam tanto recriar o sentimento dos gamers antigos, né, de como eram os jogos antigos, que eles chamaram até o Barry Leach, não sei como é que pronuncia o nome dele, Barry Leach, que, é, que foi o criador da, da trilha sonora dos jogos antigos também, para ter o mesmo sentimento. Cara, eu tô vendo aqui o, o vídeo e é bacana porque você vê e você fala, pô, é o jogo das antigas. Só que você consegue identificar todos os carros, entendeu? Mesmo que é quadradão, você sabe o que, que é um Dodge Viper, um Bugatti, isso cara, é bacana, cara. Eu gostei do vídeo também, mas eu lembro bastante de, de por exemplo, do Top Gear. Só eu, Anderson, o vai lembrar de aí eu começo o Horizon ele também fez o Top Gear ah, essa, essa trilha sonora do Top Gear até hoje ela é extremamente bem lembrada no meio dos nerds dos geeks aí né é uma das referências tal qual talvez não na mesma proporção mas assim como a marcha imperial ela é conhecida e é notória no meio geek essa música do Top Gear também causa é furor quando logo, toca numa feira assim Fantástico. É, eu fico emocionado é. quando eu escuto a musiquinha do Top Gear. Do Enduro também, sabe aquele que o carrinho vai pular para esse é. Também fico emocionado com isso daí. Ah, o Lucas aí, o Vinícius o Cauê, ele não sabe nem o que a gente tá falando. Fica tranquilo, pessoal. Vocês são de GTA. O remix do Zotog com é, como eu não estou entendendo um pouco essa conversa, que eu não sou muito entendido desses jogos aí, eu queria voltar um pouco na conversa anterior sobre programações antigas. Tem uma curiosidade interessante, que o Fortran e, e o COBOL é da década de 50, mas são um, linguagens de programações aí bem atuais, aí, que ainda são usadas hoje aí, atualmente, entendeu? Sim, nos blocos, né? 
Sim. Essas curiosidades é interessante. Eu, eu, eu vi uma reportagem esses tempos atrás, agora, no, no meio do ano passado. Na Malásia ainda existe um banco que usa o Windows 95. E ele não, é, ele não pode trocar por causa de toda a configuração que tem. E eles têm, eles pagam uma nota para a Microsoft manter todo o suporte e update deles, cara. Windows 95. Só para vocês terem uma ideia. Ô, oh, oh, deixa eu te falar uma coisa, ó. Oh, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos aqui um departamento aqui no Brasil, né? Você vai, diz que vai pro ar, então eu não sei, vou me limitar as informações aqui. E, mas até o ano passado, tá? Um, um dos órgãos aqui de controle, um dos, or, um dos órgãos públicos aqui do Brasil, ele tinha um controle, né? De, é, ele, o, todo o controle das aulas, como demissão de documentação, tudo ainda no. no naquele Internet Explorer, e nessa, numa versão dessas do Windows aí, não podia migrar. Se você migrasse para uma versão nova, ele dava pau, ele não contabilizava presença, não emitia documento. Cara, e estava até, até o ano passado, se não estiver enganado, esse negócio ainda estava virando. Então, é, é, efetivamente, fizeram a, 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 a transição é, do final do ano passado para esse ano. Né? Acho que os caras estavam prevendo um apocalipse aí e conseguiram fazer. Até parece, Mas, né? Até o ano passado. Não, eu fiquei nada com uma coisa dessa. Você acha mesmo que vai ter alguma coisa no mundo sobre, que sobre vai mudar a rotina das pessoas em três meses? Jamais. Tá bom? Esse, é, ainda está dentro daquele quesito lá, era uma vez? Não. Sim, pode ir, manda bala. A gente tem o era uma vez e o antes do corona. Para acabar. O que vocês acham? Ah, tá. Não, não, eu. eu é... <risos> Esse, eu estava lendo aqui os tópicos, aqui o chat, eu, eu achei interessante esse antes do corona aqui. Eu, assim, só por uma, uma questão de referência, pra, principalmente para os três aí que são mais novos, né? é, tem, um, tem um desenho da Hanna-Barbera, uma empresa que acho que nem sei se existe ainda até hoje, Sim. e ela foi, a, cara, ela foi assim top na época de desenhos, assim, ela foi, é uma referência até hoje. Né? E tinha um, uma história lá, né, só para a gente para vocês, se vocês tiverem um tempinho livre nessa época de quarentena, dá uma pesquisada lá nos desenhos da Hanna Barbeira. Tem, tem um que é sobre Zandar, um bárbaro pós-apocalíptico, né? que ele tem um Ukla, que é um tipo um chibaca dele lá, né? que é um amigo dele, e uma namoradinha, uma, uma maga lá que faz. E todo, todo o enredo, ele se passa... É, e depois de mil, é, Em 1985, houve um apocalipse, né? A terra lá se dividiu e tal, e aí a, o homem voltou à idade das trevas. É muito legal esse vídeo aí, tá? esses desenhos aí. Talvez não tenha um pouco, de, muito de vocês, né? não tenha sentido né? em alguns temas que eles abordam lá, porque vocês já nasceram já não existia mais. Mas para uma geração um pouco mais antiga, esse desenho também é muito bacana. Parece o He-Man esse cara. É, é, lembra? Foi uma das, uma das influências do He-Man, né? Ele e o Conan. Na verdade, o é, o He-Man foi inspirado errado, no Conan. Cara. É, o He-Man... Ô, louco. É, é. Okay. O He-Man é. era pra ter sido... Cara, assim, eu tenho dó de Conan. Se o He-Man escuta você falando isso aí, ele ia descer a porrada em tu, cara. É. Eu, eu, não, sei, eu não sei se eu de vocês ou da gente, porque, assim, na nossa época, era... Não, na nossa época é muito ruim de falar também, né, cara? Mas é assim, na época da Ana Barbera e do Robson, né? Cara, a gente só tinha esse desenho. 
Hoje você liga a televisão lá, Netflix, Amazon Prime, Edubô, que ah, não quero nada disso, quero ver o YouTube. Entendeu? Então, assim, é. sei lá, é uma coisa. Eu não consigo, não entra na minha cabeça esse mundo de hoje, assim, nessa, essa facilidade que tem. Aí eu não sei se eu fico com dó de mim, ou, né, da, da, da nossa geração, ou da geração de vocês, entendeu? Porque a geração de vocês. Né? A geração nova sofre, porque ela tem muita possibilidade, cara. E aí, o que, que eu vou escolher? Esse que é o problema, é ficar pingando as coisas. Coisa. Se Sabe o que, que eu percebi? Eu, é. o, o Vinícius, até eu vejo, né? no meu próprio filho, essa geração hoje, eles não conseguem esperar. E, e talvez isso, eles não, eles não sabem esperar, entendeu? Porque nós, é, é, acho que algumas pessoas vão lembrar, eu tinha, nós tínhamos que esperar a semana inteira para chegar domingo para assistir os Trapalhões, cara. Que era o único programa de humor que existia. Entendeu? Livre para nós assistirmos na sala lá e tal. Então, eu, eu esperava a semana inteira, domingo, seis horas, Trapalhões. E hoje não, molecada, ela não consegue esperar. Se você falar para uma criança de 5 anos, ó, senta aqui e vamos ficar 5 minutos aqui ó, apreciando a paisagem. Esquece. Não existe essa possibilidade. Ô Nilo, já visto, por exemplo, é o término de uma temporada e início da outra hoje, né? Como desperta. Cara, eu assisti Lost, levei 5 anos. 5 anos, anos para assistir Lost. Entendeu? O cara pega cara, a série Lost... hoje e faz a maratona né, da série. Rapaz, assistir Lost é tempo perdido, pelo amor de Deus. Não, você tá, aí você tá de sacanagem, né? Você assistiu inteira? Você não assistiu inteira, ó. Então, porque não tem saco, né? É, começa até legalzinho, né, filho? Mas, pelo amor de Deus, né? Não, você... Vira uma bagunça danada, bicho. Ah. Deixa eu falar aqui. É, é, vocês estavam falando de Hanna Barbera aí, aí deu curiosidade, fui dar uma pesquisada. Cara, eu achei uma HQ da, da DC que encontra a Hanna Barbera. Postei aí, é o, o Lanterna Verde com Space Ghost. É nada. É, é postei o link aí, é. dá uma olhada. O, o Space Ghost era um desenho, um desenho que eu assistia muito. Que esses desenhos, eles tinham uma narração antes de começar, né? Eles davam explicação, é. que era bem legal. Tipo, é. ah, o, Cara, esse ah, vai voar, é tipo, o Flamengo vai voar pelo planeta azul. Será que ele conseguirá vencer? Tinha uma narração sempre antes, entendeu? Era bem legal. É. É, dos Ana Barbera, ela, ela desenhou todos esses carinhas aqui mesmo, tudo é. Tom Tom Jerry, é. tudo. Ela é um estúdio, ela é um estúdio, ela criava é. desenho, né? Ah, ela era uma mulher é. só que desenhava, cara. Tipo o Maurício de Souza. É o estúdio Ana Barbera. <risos> Ah, Hanna Barbera, tipo, ó, Souza, ela senta lá, pega a caneta e começa a desenhar. Não, 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 mas veja, veja, só esclarecendo. Hanna e Barbera são dois sobrenomes dos criadores. É Joseph Hanna e William Barbera. Aí juntou os dois sobrenomes e juntou, aí criou a empresa. É, 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 deu um branco agora essa empresa aí. Mas ela é, é da, da Hanna Barbera, isso. Mas não Estúdios, que é, seja de uma Hanna Barbera. Estúdios Ana Barbera. É Joseph Hanna e William Barbera. E eles criaram, cara. E era assim. E era assim. Esses desenhos que você está vendo aí, era tudo produzido na mão. Era tudo feito manual. Tela por tela. Igual aqueles clássicos da Disney lá no antigamente. É o mesmo. Não tinha nada. Começou alguma coisa assim. Foi de, dos filmes de Transformers, na década de 80, de Transformers para frente. Transformers, Galaxy Rangers que já tinha o auxílio da computação gráfica, era um termo que usava, né? 
computação gráfica. E o J.I. Joe, né? Esse... Acho que o J.I. Joe também. J. Joe. Sim, sim, é da Sandal. Então, é desses desenhos para frente, da década de 80, que começou o auxílio da computação gráfica, né? Você desenhava o personagem, tipo aquele... É, em várias posições, como aquele, aquele homem, aquele da anatomia lá, esqueci aquele que o, que o Leonardo da Vinci desenhou lá. Que, homem homem vitruviano, vitruviano. Isso! É, é isso. Aí eu, exatamente. Aí vocês desenham, fazer um, um desse aí, e aí depois alguns, aí, os outros movimentos, que se não fossem muito elaborados, já você, a partir desse aí, você já conseguia criar movimentos mais livres. Quer dizer, você já ganhava tempo que você não produzia mais tudo artesanalmente, né? Mas esses desenhos todos aí eram artesanais. E eram não sei quantos episódios aí, ó. Né? Dá uma Sim, olhada para vocês aí. É o Baby Looney Tunes, é a parte lá do Patolino toda, cara. Eram os Acnes, cara. Tinha o um desenho da Acne, lembra? Que tinha o Patolino, todos eles juntos, que era fantástico. É. Falar nisso, tem alguém que pega o Patolino até hoje. <risos> Esse Patolino aqui já foi roubado, cara. Então, assim, e tinha esses desenhos aí, eles marcaram época, né? Eles eram desenhos aí que. que, que da minha época, eu posso falar que era da minha época. Não, como assim, da sua época? Você já pegou, sei lá, é, TV Colosso. Esses desenhos da Cartoon hoje, cara, não dá. Desculpa, velho. É muito ruim, cara. Eu fico vendo aqueles desenhos lá, Steve Universo. O que, que é aquilo, velho? Tio Avô. Eu tenho dó das crianças, é sério, tem uma lavagem cerebral. Já começou a estragar as crianças é, quando começou bem, a criar é, banana de pijama. Eu não lembro da banana de pijama. Pelo amor de Deus, já estragou as crianças. Já. A criança que cresceu com aquele banana de pijama e aquele teletubbies, ela não tem futuro, velho. Pelo amor de Deus, eu me desculpei. Aí depois vem a época lá do Papo Tolino, o Papo Alegre, o Coyote. A infância foi criada por Hot Wheels Accelerators, Avatar, Max Steel, nossa, Max Steel. O antigão, esse novo aí. Bem 10 também. Pô, se é pra falar de infância, alguém conhece Bambalalão? Como é que escreve isso? Nossa! Essa foi minha infância. Bambalalão é... era um programa, né? De 1900. Eu aposto que era um programa de rádio, né? Porque não tinha TV naquela época. A TV tinha chegado no Brasil aí e tal. Tava preto e branco. Cara, não, mas assim, eu não sei. Quando era adolescente, demorou para chegar a TV aqui na minha casa, né? E quando chegou, era uma Telefunk em preto e branca. A válvula. Eu tive uma dessa também. Eu não, meu pai. Que eu tinha horário. A gente só usava. Que eu tinha horário. É, que só usava quando eles autorizavam. Exatamente. Né? É. Tinha horário. Pra... Aquela seletor de canal, tec, 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 né? Aí você, você tinha aquela é. antena que era uma espinha de peixe em cima da sua casa, gigante. Nossa, espinha de peixe. Isso. Não, é, não, era antena, não. Era uma em cima da televisão que tinha duas anteninhas. Ah, que só. isso. Procura na internet. Ah. Antena espinha de peixe, VHF. Mano, é. Você tinha que ficar rodando ela. procurar. Tinha que ficar em cima da casa, meu amigo. Rodando para ver se tinha sinal. É, vai para direita. Aí, aí, tá bom. Era um cara para fora e outro para casa. Para poder pegar. É, nossa, que era um drama lascado aquilo lá. Ó, eu não sei se talvez a geração de vocês tinha um programa muito legal na Band chamado Kira, que eles passavam esse desenho, passava até Cavaleiro dos Zodíacos. Hum. Procura aí, Kira, é, programa da Band. É, chamava Band Kids, chamava Band Kids. O nome da apresentadora é Renata Sayuri. 
Qual que era aquele lá? É o... Aí passava aqueles... Aí os, os desenhos que passavam lá eram... Era aqueles ah, japoneses, Cavaleiros do Zodíaco, um programa parecido com o Band Kids, que passava os, os animes antigos, tipo Super 11, Pokémon, Dragon Ball. Pô, cara, ó, é as únicas coisas assim Oi? que eu vejo ainda que consegue sobreviver na TV Não, um é o desenho também, antigo dessa, dessa fase aí, tipo Cavaleiros, Dragon Ball, Pokémon, o resto do... do... Os caras tiraram todos os antigos para pôr uns porcaria, é velho. Sabe, na minha opinião, tem um desenho aí. Era do educativo, né? Então. É, o que, que tem de educativo no Teletubbies? Creme gostoso? Ah, que legal, para. Teletubbies é educativo, sim. Não, não é. é. Lucas, o que você ia perguntar? Precisa fazer biscoito. Precisa fazer biscoito. Thundercat. Thundercat. Então, cara, era bom demais. Recebeu, recebeu uma série era nova, não recebeu? Não, não. É estragado, né? Cara, igual, vocês já viram, vocês já viram o novo Cavaleiro do Zodíaco? Não. O da Net. Nossa, o que, que é isso? Não, ó, mas Thundercats 2011. Pesquisei, Thundercats 2011. É o... Se eu vi Sim. que o Panto perde os braços aí, né? Não é isso, é isso que o Panto perde o braço lá, que põe um, um braço, dois braços artificial nele? É forte totalmente da história original, esses aí. É, acho que peca... A diferença aí da nossa, de vocês, geração, é que nós pegamos a geração, vou colocar aí a versão 1, e pegar a versão 2 ou 3. Cara, se pegar He-Man, He-Man teve uma adaptação horrível para esses desenhos agora. Se você pegar Thundercats também, não, não agradou muito. Bom, pode ter agradado essa geração que não conheceu o desenho antigo, mas essa geração que conheceu não agradou. Né? A, a, a questão do, do, da, da, dos os cara fala, é os remake uhum. ou reboot que fala, né? Quando reinicia uma série ou restarta. Então, assim, para quem conheceu, foge completamente. Então, mas talvez para vocês que não conheceram lá, Será? Né, talvez tenha muito sentido. Mas já não acontece com a gente. 2011, ele Cara, eu sou, eu sou pra... a história dele é, não é uma história alternativa, é uma história dos mesmos personagens, só que só que adolescentes, tipo, como eles se conheceram e tal. Vocês estão falando de Thundercats, eu sempre curti Thundercats, sou geração Thundercats. Hoje, será que eu vou ver acho o que filme não. do Thundercats? É, acho, acho que ah, não. Eles vão estragar. É, é, é. Homem-Aranha, então. A tia Mia, ela é jovem, né? Ela tem um. Ela é, é. Tá de meia-idade, ela não é uma senhorinha mais. Assim, ele não é ruim, a gente né? não tem. E a Mary Jane, é. ela. Não, o nome dela não é, não é Mary Jane. O nome dela é outro. E o, tanto, os, o apelido é. dela é MJ, por causa das, das iniciais do nome dela, que tem, começa com M e J. Então, é um outro Homem-Aranha. Sim, é um outro Homem-Aranha exatamente diferente. Mas é, é, ele achar. é mais jovem. Ele é, um, ele é, verdade, um, ele é mais é. novo, né? Todos os outros Homem-Aranha, eles... É, tá no colégio ainda. Então, ele é feito para se adaptar ao jovem atual, entendeu? Eu acho que é por isso que ele é totalmente diferente do outro. Ele é um outro Homem-Aranha. Não, não é bom. Ele é melhor do que o do Andrew Garfield, que é o, do, o, o espetacular. É. Sim, é, sim. Então, mas é, tá, aí que tá. Esse que você tá citando, Cauê, esse é o, o Homem-Aranha original, ele é assim. O tio dele, ele tem uma tia de meia-idade, que os caras do filme... Ele virou um homem de ferro. Erraram. É, 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 é né? Existe o tio Ben, que lá que morre lá nos braços dele, que não colocaram. Mas quando você pega o Homem-Aranha, origem lá, 1900 e alguma coisa, ele é um adolescente, ele é ferido dentro do laboratório da escola mesmo. Então os caras, nessa, nessa questão, ele foi fiel. Mas quando você diz assim... É, Parece um outro personagem? Cara, 
o, o Homem-Aranha é o mais humano dos personagens da, da, da Marvel. E os caras colocaram, é, colocaram o cara para combater com os Vingadores lá, como tivesse já domínio, domínio de todos os poderes dele e tal. Então, fugiu muito isso aí também. É o que acho que... É, é... Ele tá descobrindo os poderes dele nos filmes. Exato, né? cara. Exato. Então, assim, a, a, se você for pegar a linha temporal da, da Marvel, a Marvel, quer dizer, é, 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 se, se você pegar X-Men, por exemplo, se você pegar todos os filmes certinho, tem, tem, tem época, os caras citam no filme, ó, nós somos de 1985, o Charles Xavier e o Magneto tão velho. No filme seguinte, é, cita Charles Xavier, em 85 os caras tão jovens. Então a Marvel, nessa linha temporal, ela faz uma lambança, uma bagunça danada. Eu ia, eu ia falar. Eu, eu, eu percebo, assim, uma, uma, uma bagunça. Depois que colocaram, começaram a colocar esse negócio de universo paralelo, parece que pode é. fazer, agora vale tudo, né? Então é. pode fazer tudo agora, pode criar Mas personagens de vários coisa, universos. Então, de outro universo. virou uma bagunça. Então, isso que, é, isso que é o complicado, cara. Porque eles, eles podem fazer qualquer coisa e falar, é de outro universo. E acabou é. e a gente vai aceitar. É, eu ia, é. eu ia falar até, né? Uma coisa que eu não pode discutir é Marvel, porque tem muita Marvete hoje em dia. E assim, pra mim, a Marvel nunca vai conseguir acertar Quarteto Fantástico, Homem-Aranha e X-Men. Pra mim, todos eles é uma é bosta. Verdade. Todos, por, justamente por isso. É. Esses últimos Pô, filmes do Xavier é uma bosta, Acrescenta aí Motoqueiro uhum. Fantasma, pode acrescentar. Então, né? e a história deles, a história deles é fantástica. Pô, a história do Motoqueiro, a história da. Pô, mas os caras não acertam o filme do quarteto, entendeu? Então, então eu não gosto de discutir Marvel por causa disso, entendeu? tem muita Marvel. Ô, bicho, mas vou falar a verdade pra você: botar aquele cara lá do, do Crepúsculo pra ser o Batman, pelo amor da mãe do guarda, hein? Então, mas ah, a gente também é criticou tido, o Ben Affleck, né? E ele foi bem, né, cara? Na Liga da Cara, Justiça. foi um dos melhores que teve, então, cara. Vamos ver, né? Tomara que não. Mas, enfim. É, é verdade. Só tem Esse é um dia. outro problema, né, cara? A gente fica, ah, por chega, exemplo, né? é, vai, vai lançar um filme, você abre um uma rede social, qualquer coisa, tem mil notícias já em trailer, você não quer ver e tá aparecendo pra você, entendeu? Nossa, os caras... Antigamente não, você só ia saber Titanic, né? O pessoal só foi ver que o Jack morreu lá, era Jack, né, eu acho, não, no final do filme, entendeu? Depois dessa conversa toda aí, então, espero que não façam o Thundercats. Mesmo. Nossa, que é, mais triste. Mas é, cara... Agora eu não quero mais. É... Cara, se alguém assistiu, se alguém assiste Dragon Ball e assistiu Dragon eu Ball Evolution, cara, não, não, é melhor não ter ninguém que tenha coragem de fazer Thundercats. É igual o cara que fez, é igual o cara que fez o Avatar, o, o filme, não o Avatar Azulzinho, Sim. né? O Nossa, último mestre sou, do ar. Eu particularmente eu sou viciado de... em Avatar, nos dois Avatar, o, o desenho. O desenho? O além de Andy e o além de Korra, os dois são fantásticos, mas aquela Aquela, aquele live action que lançaram foi odiado muito, porque ele é a representação da primeira temporada do, que, chama, que é do Livro da Água, né? Que é, é o primeiro livro. Primeiro mas livro. O, mas a, a Netflix ela tá fazendo live action agora, inclusive. Eles estão fazendo. Eles estão convidando atores ainda para fazer o live action do novo, do novo Avatar. Só que eu não sei se eles vão fazer o do livro do livro da Terra ou se eles vão fazer o do, da água de novo. Tomara que eles façam da água e repassam, ou na verdade, tomara que não façam. Eu, eu preferia que não fizesse, porque o que eles fizeram Death com o Death Note. É verdade. Não, Death Note é, né? não foi precisava. tristeza, foi de choração. 
Não, só falar aí de alguma coisa que, pra mim, eu acho que deu certo, né? É, Transformer, eu achei que não ia ser um é, filme legal. Últimos, sendo, por ser por não terem motivo de ser lançado e que eu já teria acabado. Que, tipo, tem muita gente que fala que o, quando saiu o ator do... Como é que é o nome? Do, o Witch Wiki. Que quando saiu ele, acabou a franquia. Tem muita gente que fala isso. Na realidade, eu ah, o, acho que... Que é Lebof é, lá? Que, 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 é Lebof, que é Lebof lá, o ator? Eu acho que o Transformers ele acabou quando colocaram o Spielberg. Porque o Spielberg, todo filme dele acaba com alienígena. Entendeu? Então, aí Como ele estragou o negócio. Né? Todo filme, todo. <risos> É, ele ficou meio maluco, pô, os caras vêm do espaço, o é. que que eu vou fazer? Ele colocou, é. pra você ter uma ideia, ele colocou ali alienígena no Indiana Jones, velho, no, no ah. último que ele gravou. Caveira de cristal é, lá, né? Aqui no Brasil, entendeu? Eu não, não, não... Ó, ele só muda, o Spielberg, ele só muda quando ele faz parceria com o Tom Hanks, ele fala Sim. da Segunda Guerra. É, então. Ele só muda. Da próxima Aí vez ele, ele vai fazer o Tom Hanks vindo do espaço. Mas... <risos> Ele já tá na Austrália, que é mais mesmo, né? Onde ele ficou infectado pelo corona lá, acho que já foi justamente... Não, não isso. pode falar do corona, velho. Ah, tá. É, ah, nesse podcast, a gente não pode falar do corona. Se você tem uma ducha na sua casa, espero que seja ah. a Top Jet, a Hydra, entendeu? Indiana Jones é outro, outro é. que foi esquecido <risos> também, né? Indiana Jones foi esquecido Qual? também. A geração atual não conhece Indiana Jones, simplesmente não conhece. Ah, o dinheiro, é, é, o dinheiro eu... que ele tem, eu acho que não precisa também ser lembrado mais. Ele, o George Lucas. O George Lucas vendeu a fatia dele, dos royalties, tudo do, do Star Wars, né, Rob? Você pode explicar melhor. Para Disney, por alguns Sim. bilhões, não foi? Exato. Mas assim, mas ele ainda, ele ainda tem uma... A gente... Ele ainda ficou com uma é... porcentagem de royalties? Sim, não, ele ainda fica, ele é tudo que os caras produzir, ele ainda tem direito a, a, a. Inclusive, parece que até a veto, né? Quando cria um personagem novo tal. Por exemplo, é, os caras estão doidos para ressuscitar o Darth Vader lá. Quem não deixou ressuscitar foi ele. Não, morreu, morreu. Tá de Você parabéns, tá ele. Então... Eu, se eu vejo ele, eu dou um abraço é... nele, cara. Porque esse é, então, cara, que... ele tem coerência, fala a verdade. É, o cara morreu, Sim. o vilão morreu. Aí do nada, virou o que? X-Men? Vamos voltar aqui e fazer uma nova linha temporal? Se, se, se não vira é. isso, né? Se não vira isso, né? Aí você já não sabe se está tá assistindo Marvel, sabe? mas é verdade, ele, ele assim, é uma questão milionária, é o cara visionário, ele, ele viu que o, a época dele já deu, então o que os caras vão fazer? Em cima daquilo que ele criou, né? os caras vão criar, não vão, não vão sair daqui, pode criar o que quiser, mas em cima da, daquela linha, daquela base dele. Né? Falar que ele não fatura, não, ele ainda fatura, sim, faz parte do contrato dele lá, né? Ele passou os royalties, que ele, a questão é que ele tá velho, ele não tem mais paciência para isso, para ficar produzindo, né? É, o tempo... Cara, a primeira trilogia foi lançada, o primeiro filme da trilogia original foi lançado em 77. Quer dizer, cê, é... tem 43 anos o primeiro filme. Quer dizer, quantos... esse cara já era barbudo nessa época, Que, velho. que ano, Ricardo? Em 77, o primeiro filme da trilogia original então, mas, foi lançado em 77. Mas eu, eu entendo, 43 anos. Uma, uma vez que eu gostei muito do, da parte da Disney, do, do, Star, do Star Wars, é que a geração atual, no caso, eu falo de mim mesmo, todo mundo sabe quem é o, o Darth Vader, todo mundo conhece a imagem do Darth Vader, todo mundo conhece a imagem do Sith, só que é, por muita gente não se interessar por filmes antigos, 
é, ninguém assistiu realmente, então eles não têm, sabe, eles sabem que o personagem existe, sabem que o personagem é muito importante para a cultura geek mundial, só que eles nunca viram ele de verdade, entendeu? Então eu achei muito importante aquele... Acho muito importante o filme, aquele filme que não, fa... que não faz parte da... Aquele Rogue One, não é? Aquele que eles vão... Sim, que tem a, aparec... que tem a aparição One. do Darth Vader real, né? Da imagem dele, ele e com a real maldade dele sendo um Sith. É, é pra saber quem ele é, entendeu? Então, aquele filme foi a apresentação, foi a primeira apresentação do Darth Vader pra nova geração em filmes originais, entendeu? Então, essa é uma coisa que eu acho que foi muito importante que a Disney fez pra, em relação ao personagem. Eles não, eles não reviveram, eles conseguiram dar um jeito de não reviver. Eu acho que foi justamente o, o George Lucas que falou pra ele, né? Que não... Sim, sim, Aí, a ideia era, sempre é essa. Nesse último agora, o... exato. Por exemplo, o Raul Solo, é, o Raul Solo lá, o, do, do, o, o piloto da. Acho que da caiu Falcon, alguma coisa aí, viu? Não fui eu aqui. Aqui, aqui não, aqui tá tranquilo. Não, não, é no, é no Cauê, ele caiu da cadeira, ah. fica tranquilo. Ah, tá. Então, assim, só para não, não causar tédio ao Cauê, eu já vou finalizando. Mas, assim, então, o Raul Solo também, o cara morreu, já era. O Chewbacca ficou, que é um ícone lá do, 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 né? do, 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 da, da época. É. Então, o que acontece? Mas, assim, um, 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 vamos só, só para finalizar. A Sony e o George, Lu, a, a, perdão, o George Lucas né, com a Disney é uma parceria que já vem na questão da, do Star Wars, já vem de longe. Os caras já estão preparando essa massa, já vem preparando essa massa desse pão aí, ó, há muitos anos. Então, é como se, imagina como se fossem dois confeiteiros que já tivessem, estão acostumados a fazer essa, essa massa desse pão, achar o ponto dele e vender. Diferente do que aconteceu com a Sony e com a, Mar, com, com a Marvel, que pegou a aranha, né? aranha lá, é, exato, não, que começaram a produzir já na década de 2000 e alguma coisa, e aí os caras quiseram inovar e tal. Quer dizer, não foi algo que já vinha, um namoro Sim. que já vinha diante, como aconteceu. Então, por isso que essa transição do George Michael aí com a Disney não causou nenhum impacto negativo para a franquia. Para né? finalizar caras... aí, é, é só para informar, eu sei que muita gente fica brava, mas eu queria deixar aí avisado que eu nunca assisti Star Wars. Nunca assistir é nenhum filme do Star Wars. Adoro o Darth Vader, adoro a história do Darth Vader, mas eu não consigo assistir o filme. Fica a dica aí só pra encerrar, beleza? Eu, eu também Star Wars. nunca assisti, cara. E eu tenho vontade, só que eu não tenho... Eu não consigo. Eu já, eu já, eu já fiquei 10 minutos depois eu assisti Senhor dos Anéis e... <risos> e Hobbit. Eu já assisti também, mas eu não gosto também, não. Você tá louco, <risos> Cara, nessa linha do não consigo assistir, eu, colo... eu tenho dois aí, que é Senhor dos Anéis e o Bruxinho lá, que eu esqueci. Ah, um eu odeio Harry Potter, Potter também. Eu não eu queria Potter. falar alto, mas eu odeio Harry Potter. Eu só não acho importante. Eu gosto do universo, cara. O universo, a ideia de ter magos e dos monstros é uma, uma ideia muito boa. Por isso que eu prefiro esses animais fantásticos aí do que o próprio do Harry Potter. O universo é bom, mas o personagem... Cara, esse é mu... eu achei muito legal. Matrix. 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 Ah, a Matrix é clássico, né, cara? Já estou... Tá, tá saindo mais tá um. Tá saindo mais tá um saindo aí, mais né? Um. Tá saindo Matrix mais um. Matrix é meio que requisito pra entrar na faculdade de TI, né? Você tem? Cara, eu, ó, não, não. Oh, eu vou é, te não. contar uma coisa. Oh, era Star eu tentei na sala, não sei se foi ah. na sala do Lucas. Eu falei assim, aí, aí você se sente velho. Eu falei assim, vocês já assistiram Matrix? Ninguém respondeu. 
Ninguém. Ninguém assistiu Matrix, velho. Como eu não? Não, eu fiquei, eu fiquei assim, triste comigo, tá ligado? Eu tô velho e as pessoas não sabem o que é bom. Ó, deixando um gancho aí, Matrix, Exterminador do Futuro. Clássico da minha geração. Hein? Então, falando ah, de da sua geração, mano, quando eu era moleque, quando era moleque. Da sua geração, da sua geração, não era da sua geração, mano. É... Quando eu era moleque, da sua geração. Quando eu era moleque, você já tinha 40 não. anos. É... Eu ficava pensando assim, pô, como é que vai ser um filme que tivesse Schwarzenegger, Van Damme, né, o Stallone, tudo junto, Chuck Norris na época. E aí, os, os caras lançaram os mercenários, velho. Agora, 20 anos depois, entendeu? Eu achei fantástico o filme, sabia? Eu gostei. Ah, é horrível. Horrível. Ah, eles conseguiram juntar todo mundo, isso que foi legal. O filme é. tem particularidade, mas a... a... Ele se juntar todo mundo, cara. Foi. É, tem um foi um feito. Foi um feito. O, tem, tem, tem top. um deles. Vilão. Cara, ele é vilão no dois. Trazer o Van Damme, tirando o Landry, sabe o russo do, 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 do Rock Balboa? Cara, aquele cara é sinistro, velho. É. Ele faz o é, um papel é, de ator é. né? Van Damme, quem, quem gosta de Van Damme tem que assistir o Grande Dragão, Dragão Branco. É, o, o Anderson dele, foi né? no cinema. Eu, assim, eu também, eu cheguei <risos> aí também. Eu fui no cinema assistir Poltergeist. Né? Vai aí uma curiosidade. Eu fui no cinema assistir Poltergeist. O filme tinha censura de 14 anos. Eu já tinha 14 anos, mas não tinha levado nenhum documento. É você não tinha tamanho, né? É um problema que, que, que eu e meu pai tem. Meu pai tem e hoje em dia eu passo. Eu nunca saio do cinema. Eu nunca saio só por causa okay. dessas experiências dele. Porque é, é engraçado, eu sou, eu sou muito baixo. Principalmente do lado dos meus amigos, todo mundo vai. Fala... Ô meu, você tocou na vida. Os caras ficaram tristes. Deixa eu ver se eu entender ele. Ele consegue ser maior que eu, né, cara? Cauê? Aê. É, Cauê é maior que eu. Entendeu? Vai tá bom. Houve um silêncio pois aqui é, nesse cara, podcast. Mas na hora que ele falou tinha que ter 14 anos para entrar, eu já imaginei. É. Se não levou documento, foi barrado, meu amigo. <risos> Poltergeist. Ó, você falar. Okay. Cara, assiste, é bom ter. também. Assiste, mas o antigo. Se eu falar não o primeiro saiu, filme que eu fui no cinema, ah, ninguém sabe. Duvido. Carlota Joaquina. Que isso? Pois é. Que isso? Ah, é, tá Severa? Severa, história do Brasil, velho. Rapaz, é. sabe um filme que eu assisti no cinema? Vocês vão ficar com inveja. Ah, sei lá. Putz. Ah, uh, é aquele da. Nossa. Como é que é o nome da Morena lá que raspou a cabeça? Hum. Gone Weaver. Sim, é ela? É. Isso, ela mesmo. É. Ali é um resgate, cara. Ela, acho que ela fez os três primeiros, né? Ali é, assim, ali é o oitavo passageiro. O, o oitavo passageiro não é tão bom quanto o resgate. O resgate é, é o melhor de todos, isso. entendeu? Muito é. bom. E eu assisti no cinema, na telona lá, naquela época. Era massa. Que alegria. Bom, isso que é legal. É no ouro branco, próximo, né? próximo. Foi? Ela fez até o 4. Próximo, né? próximo. Só... É, pra gente encerrar aqui, pessoal, a gente tem o um tema antes do corona, ou seja, de dezembro pra trás. O que, que vocês têm pra falar sobre isso? Dezembro pra trás. Eu tava tomando... Pode ser de mais. janeiro, porque aqui no Brasil só chegou em fevereiro, né? De janeiro pra trás. É, é. Tomando café da máquina, né, cara? Lá do, da, da, da empresa, né? Claro. E aí? Mas assim, a, a Nossa, vantagem é que quem estudar... De janeiro pra trás. Oi. Tem uma puta vantagem contra os outros. Na de janeiro pra trás? Rapaz, eu tava de janeiro pra trás. Eu curti férias em janeiro, cara. É, mas 
É, mas eu digo assim, né, cara? Antes desse... desse, desse... Eu tinha aula. Desse assunto, é. Como era a nossa estudado. vida, né? Eu tava gravando podcast no estúdio, cara, com, com o Barcelos. Engraçado, tem, tem vários memes da internet que é o primeiro e segundo ano do ensino médio, todo mundo feliz porque não tá tendo aula por causa da quarentena e tá o terceiro ano chorando porque você não vai ter vestibular. Tem que e a gente não tem aula. É. Se tiver os vestibulares, se os vestibulares não forem. O Nilo passou uns bagulho pra mim fazer. Você acha que eu fiz alguma coisa? Eu vou fazer isso agora, cara. Eu não vou. Eu estudei tanto em dezembro, em dezembro, não, em novembro, pra terminar a porcaria da minha faculdade. Eu não vou estudar nada, meu. Eu vou estudar nada. Eu só vou ficar em cima da hora, senhor. Em cima vai, da hora eu vou fazer. Vai, vai. Mas vou fazer eu sei trabalho. que você vai fazer. E o Lucas também. Nossa, risada. Mas esse pensamento do Lucas é um pensamento bacana, pô. Se está todo mundo parado, é, é, eu posso me destacar. É, é. É hora de, da, da visão que a gente Isso. fala, né? De, do, daqueles paradigmas que a gente precisava mudar, né? É a hora do seu é, marco. É... Eu, eu, eu lembro, ó, eu lembro, eu lembro, é, é exato. Eu lembro uma vez, é, em, mil, é, no, em 98, 99, nós tivemos uma crise muito grande. Antes, naquele prelúdio do, 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 do plano real, nós tivemos, nós estávamos mergulhados numa crise em 99, se eu não estiver enganado. E aí eu estava em São Bernardo do Campo, eu estava passando na rua e eu vi um outdoor. E nesse outdoor dizia o seguinte: ó, em época de crise, muitos choram, poucos vendem lenço. E aí eu nunca mais esqueci essa frase. Então, só complementando, acho que o, que o Lucas, né? Falou aí, é, tal, do, do, da o Lucas ou o Vini, não sei qual dos dois, falou assim, ah, aproveitar para fazer o diferencial. É isso que, é que a frase dizia, né? Muitos vão, vão aproveitar <risos> o momento e vão fazer como... É, vão, é, vão de agir de acordo com a onda é, é, aí, com a natureza. Você quer dizer muitos que vão muitos aproveitar. vão fazer igual o Vinícius. Também. Mas também. <risos> eu tenho uma desculpa, eu tenho uma desculpa é porque antes do corona, eu tava na faculdade a Yuri, a e aí Yuri eu me tá passei liberando os últimos, de... sei lá, um ano e meio dois anos, que foi a época que eu tava fazendo meu estágio, meu projeto e aí eu não tinha férias, nas férias eu tinha que estudar para me conseguir passar e aí eu fui, estudei, aí chegou janeiro, eu estudei, estudei, estudei também falei, não, vou arrumar um emprego top vou estudar pra cacete, aí veio o corona, é cara, todo aí todo mundo vai morrer Nossa. aí eu falei, ah, não vou estudar ah. mais não se eu não me engano, plataformas como Estude estão de graça por um tempo a Udemy também está liberando um monte de coisa. A Harvard está liberando um monte de curso de graça também, que eu estou sabendo. Eu liberei um curso de graça. Ó, e eu, eu consegui vender 40 cópias. Em dois dias de graça, eu consegui 140 cópias entregues de graça. Se eu tivesse ganhado essa grana, eu, eu não precisava arrumar mais trabalhar. Você conseguiu, você colocou lá o curso e, e quando você falou que era de graça, teve 150, 140 aquisição. 40. Só esse mês. E, esse, e tipo, foi on, ontem eu coloquei de graça. Até ontem tinha 40 pessoas que tinham comprado. Para finalizar aqui e falando, né? A gente tá gravando esse podcast totalmente longe, todo mundo em quarentena, separado, né? Para experimentar a plataforma. E eu acho que foi bacana, foi um sucesso. Aqui, né? Oi? É, então. Eu pensei em separar de outro lugar. É. É que o pai e o filho estão separados por uma parede, tá? mas tá bom. Né? É, o Vini, o Vini tá atrás do Já isolou, é, tem que isolar, né? Então, não pode ficar do lado, na mesma marca. 
Eu, ah. acho, eu acho que com isso a dona patroa deve estar muito contente. Deu folga, os dois deram folga para ela. É. Tá para a gente finalizar, pessoal, eu vou deixar o meu, meu tchau aqui. Cada um fala aí, dá o seu tchau também no nosso podcast. Então, gente... Beleza, então, aí agradeço aí o, o, o convite aí do, dos professores. Queria agradecer agradeço também aí a companhia aí. dos, dos não, meninos que falar, estavam com a falar. gente aí. O papo fluiu, Queria foi legal. Todo mundo, valeu é, pelo a gente não precisa concordar mesmo. em tudo, mas é importante é, eu acho a gente colocar o que a gente entende, essa, o que é, faz sentido para a gente. Obrigado um aí pela colaboração antigas, de vocês né? aí. Até o próximo. pessoal de hoje, curti aí. Os temas foi, fluíram, foi bem legal. Valeu. Ok, pessoal. Obrigado. Obrigado aí. Legal Massa. ver essa juventude aí com a cabeça bem antenada aí no que está acontecendo. Aí, Parabéns aí ao Lucas. Isso. Lucas, né? Parabéns aí ao Vinícius. Parabéns ao Cauê. E vamos fazer um outro desse. Eu acho que ficou bem legal. Obrigado a todos. A gente pode fazer um... O nome do podcast pode ser Geração X contra Y, né? Deixa o Vinícius falar não, tchau, O Vinícius, cara. na realidade, ele nem precisa dar tchau, né, cara? Vai, Vinícius. Eu queria agradecer também o convite de vocês. É, obrigado, achei que o papo foi legal. Consegui aprender bastante coisa também, aquele papo lá da Segunda Guerra Mundial. Bastante coisa que eu sabia, bastante coisa que eu não sabia. A Hannah Hanna Kielat, que desenhou o pato ali. A Barbera não é uma mulher que desenhou não, tudo, não. e eu aprendi isso também. Eu pensei que ela era uma mulher. Não, mas essa tinha desenhado ah, tudo. Legal. E aí eu consegui essa informação, acho bacana. Gostei desse bate-papo. Tava aqui de bobeira, não tava fazendo nada. E assistir série. Mas eu achei que isso daí foi bem mais útil pra mim do que assistir uma série. E eu queria agradecer. Então, é isso aí, pessoal. Em breve, teremos mais um podcast.